0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien. Hallo, ich bin Stefan. Ich bin Makler in Trostorf, das ist genau zwischen Köln und Bonn. Und heute sprechen wir über das Thema, wie gestaltest du als Käufer Kaufpreisverhandlungen, ohne dass der Makler dich direkt vom Hof jagt? Ja, und wie gestaltest du das, dass letztendlich du mit dem Verkäufer beim Notar sitzt? Ja, ich als Makler erlebe natürlich eine Menge, gerade so im Besicherungsterminen und später auch, wenn es ums Thema Kaufpreisverhandlungen so geht. Und da gibt es natürlich ein paar Sachen, die sollte man tun, die es vielleicht vermeiden. Wenn ich an so die schlimmeren Termine zurückdenke, gab es zum Beispiel mal einen Termin, da waren eigentlich grundsätzlich ein nettes Pärchen. Ja, die sind, waren jetzt nicht so wirklich firm, was das Thema Immobilie anging. Die hatten aber einen Berater mitgenommen. Ja, so. Und dieser Berater lief mit mir quasi gemeinsam mit den, mit den beiden Herrschaften durch das Haus und wir haben uns alles angeguckt. Und ähm, wenn man das ein paar Jahre macht als Makler, weiß man schon, wo geht die Reise hin, ne? was ist denn der Zweck dieser Veranstaltung und natürlich hat dieser Berater alles schlecht geredet. Ja, es gab also nichts Positives im Haus, sondern das war schlecht und das war schlecht und die, äh, die Heizung ist aber schon zehn Jahre alt oder ja und das Dach ist aber schon 20 Jahre alt und viele viele Sachen, die vollkommen unbegründet sind, weil ein Dach, das heißt mal ein Dach, war 20 Jahre alt ist, ist jetzt nicht kein schlechtes Dach und noch eine Heizung, die zehn Jahre alt ist, ist auch keine schlechte Heizung. So und dieses permanente Schlechtreden, um dann am Ende sagen zu können, ja, unser Berater hat ja gesagt, das, gucken Sie mal, wir haben die 48 Millionen Punkte alle mal aufgeschrieben, die sind alle schlecht. Und deswegen wollen wir gerne eine Kaufpreisreduzierung. Die führen, sagen wir letztendlich, beim, beim Profi auf der Seite natürlich zu ein bisschen Bauchweh, ne, weil das ist keine begründete Kritik, Kritik die dahinter steht, sondern es ist einfach nur der Versuch, durch Negativität den Kaufpreis zu drücken. Und auch schwierig wird es natürlich dann, wenn der Verkäufer das mitbekommt. Denn viele Verkäufer fühlen sich am Ende nach so einem Termin extremst auf den Schlips getreten, wenn ich Interessenten habe, die alles schlecht reden. Denn man muss ja überlegen, die Leute wohnen ja vielleicht oftmals noch in der Immobilie oder auch der Mieter ist noch in der Immobilie. Und das nehmen viele dann so ein bisschen als persönlichen Angriff auf den eigenen Geschmack und auf die Wertigkeit der eigenen Immobilie. Also man muss da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht überzieht. Und natürlich auch, sagen mal, Kaufpreisangebote, die einfach unverschämt sind. Sagen wir mal, eine Wohnung kostet 200.000 Euro und ich gebe dann einfach ein Kaufpreisangebot ab von 90.000 Euro. Also man kann ja verhandeln und machen und tun, aber es sollte immer schon noch auf Augenhöhe bleiben und es sollte nicht in eine unverschämte Situation oder in eine unverschämte Region einfach dann herkommen. Die elegantere Variante der Kaufpreisverhandlung ist, sie letztendlich zu begründen. Kritik muss immer, wie sage ich immer, wer behauptet, muss beweisen, und natürlich macht es Sinn, dann einen Fachmann vielleicht auch dabei zu haben und aber dann am Ende des Termins vielleicht alle Sachen mal aufzuschreiben und sagen, unser Kaufpreisangebot ist so und so viel, sagen wir mal zum Beispiel 80.000 Euro weniger oder 50.000 Euro weniger aufgrund der und der und der Punkt. Und diese Punkte müssen gut recherchiert und begründet sein. Zum Beispiel, die Heizung ist, ich sage jetzt mal 25 Jahre alt und spätestens in fünf Jahren muss sie raus, so oder so. Ja, Das ist also eine wirklich eine nachvollziehbare Investition oder aber ich nicht, der Energiewert des Hauses ist so schlecht und deswegen muss ich hier neue Fenster einbauen. Ziel muss es nachher sein, dass der Verkäufer sich nicht auf den Schlips getreten fühlt und auch der Makler vielleicht nicht, aber dass die beiden oftmals verstehen, was steckt dahinter. Ja, dass ich nicht sage, ich möchte einfach nur den Kaufpreis drücken, weil ich nicht die Finanzierungsmöglichkeiten habe, weil ich nicht genug Eigenkapital habe und deswegen will ich einfach einen kleineren Preis bezahlen, sondern dass man das Vorgehen des Käufers und die Intention dahinter versteht, weil er sagt, keine Ahnung, die Gaspreise, die Gaspreise, die Elektropreise, alles wird ja jetzt nicht von heute auf morgen weniger werden, deswegen muss ich irgendwas tun, weil ich ansonsten Immobilien nicht so gut vermieten kann oder selber bewohnen kann. Also das Zusammenspiel muss ein bisschen sein und auch hier sollte man immer durchaus den Makler, wenn ein Makler im Spiel ist, ein bisschen als Mentor mitnehmen, so damit der Verkäufer durch den Makler auch versteht, was der Käufer letztendlich möchte. Ja, ich kann ja durchaus mal runterschreiben, dass ich sage, ich habe, keine, die Heizung muss neu, die Fenster muss neu, ne, die Elektrik muss neu und, und, und. Und all diese Punkte schreibe ich mal runter, was sie zum aktuellen Preis kosten würden. So, und dann komme ich vielleicht auf, ich sag mal, 100.000 Euro. Und dann muss man sich überlegen, wie würde ich als Käufer diese Kosten verteilen? Weil natürlich sagt ein Verkäufer, ja, das ist schön, dass Sie hier alles neu machen wollen, aber man muss es ja nicht unbedingt. Also, wenn Sie sich eine Wärmedämmung aufs Haus haben wollen, kostet die 30.000 Euro und Sie sparen dadurch 1.000 Euro im Jahr. Dann überlegen Sie mal, nach 30 Jahren hat es sich amortisiert. Warum soll ich Ihnen denn diese komplette Wärmedämmung denn bezahlen? Wir sind auch hier groß geworden und keiner ist erfroren. Also, so, und da muss man dann einfach mal schauen, wie ist die Verteilung. Also, zum Beispiel könnte man sagen: Okay, wir haben 100.000 Euro Investitionen, die möchten wir hier oder wollen wir hier tätigen. Ich würde vorschlagen, davon, keine Ahnung, übernehmen sie 40.000 Euro und wir 60.000 Euro als Käufer. Ne? Oder 70, 30 ist auch immer ein bisschen Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Ne? Ist die Immobilie vielleicht ein bisschen begehrter, muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, man darf das nicht überreizen und ganz wichtig, oftmals steckt da eine gewisse Befindlichkeit dahinter. Ja, ich sag mal, der, der Kauf einer Kapitalanlage ist ja weniger emotional behaftet als der Kauf einer privaten Immobilie. So, von daher kann man natürlich in der momentanen Situation einfach auch die Makler mal anschreiben, anrufen und sagen so, ich habe gesehen, ihr Angebot ist seit, keine Ahnung, vielen Monaten im Netz. Ja? Wie ist denn die Verhandlungsbereitschaft vom Verkäufer? Denn natürlich haben sich meine Zinsen dementsprechend erhöht und ich sage mal rein logisch, müsste man ja sagen, die Annuität hat sich verdoppelt von 3% Gesamtbelastung auf 6% und das heißt im Umkehrschluss eigentlich, dass die Preise ja um 50% sinken müssten, theoretisch. Tun sie nicht und werden sie Vielleicht auch nicht, aber wird sich ja langsam entsprechend regeln. Und hier vielleicht auch immer das Zusammenspiel mit dem Makler wichtig, um auch zu erfahren, was ist der Beweggrund des Verkäufers. Ja? Ist der Beweggrund des Verkäufers zu sagen, ja, okay, der hat noch 50 andere und den muss er eigentlich gar nicht verkaufen. Und wenn er die nicht verkauft, dann behält er die einfach. Weiß ich, da ist wenig Potenzial, um da einfach anzugreifen. Aber wenn jemand sagt, ich weiß ich Ziehen, muss in vier Monaten in meinen Neubau einziehen und deswegen muss er die Immobilie jetzt verkaufen, dann ist vermutlich die Verhandlungsmöglichkeit ähm, dann schon eher gegeben. Aber auch hier einfach klar definieren. Ne? Einfach vielleicht auch mal ein Finanzierungsbeispiel mal mitschicken, ja, um zu sagen: gucken Sie mal hier, ja, so sah meine Finanzierung vor sechs Monaten aus und so sieht sie jetzt aus. Mein Gegenüber muss immer verstehen, wo und woher kommt diese Preisreduktion. Dass sie nicht einfach nur aus der Willkürlichkeit herauskommt, sondern dass sie einen echten und auch wichtigen Beweggrund hat. Vor einigen Monaten waren viele Immobilienmakler keine Dienstleister, sondern eher der gönnerhafte Verteiler von Immobilien. Das äh, hören wir immer wieder, dass sich viele Kollegen da wenig, wenig Mühe gemacht haben. Äh, da sind wir jetzt natürlich zum Glück in, einem anderen, in einer anderen Zeit angekommen, sodass also die Makler auch wieder als Dienstleister hoffentlich anerkannt werden und auch einen entsprechenden Dienst auch ableisten. Viele sagen, nee, ich will mit Maklern gar nichts zu tun haben, aber die, die vielleicht auch als, als Profi-Investor oder als Investoren aktiv sind, verstehen schon, dass die Makler immer noch die Zuträger von neuen Immobilien sind. Ja, und dass viele Makler auch durchaus diese Mentorenfunktion haben, um Käufer und Verkäufer letztendlich nachher an einen Tisch zu bekommen, da auch zu versuchen, die Verhandlungen so zu gestalten, dass sich nachher vielleicht keiner auf den Schlips getreten fühlt, sodass dann irgendwann die vernünftige Transaktion, sprich der Notartermin, dann stattfindet. Ja, als Käufer sollte man es tunlich vermeiden zu übertreiben, was das Thema Kaufpreisverhandlungen angeht. Auch das erleben wir immer wieder. Dass Leute versuchen, kurz vorm Notartermin, oder wir haben es sogar einmal erlebt, ist schon eigentlich schon ein bisschen was her, dass äh, quasi im Notartermin derjenige gesagt hat: Ah, Moment, ich muss mal gerade ans Telefon. Äh, und nach zwei Minuten zurückkam, sagt: Ah, nee, das ist gerade meine Bank, die hat gerade angerufen und hat gesagt: Ich kriege 50.000 Euro weniger äh, in der Finanzierung. Deswegen müssen Sie jetzt um 50.000 Euro den Kaufpreis senken. Ja? Äh, das, was sich letztendlich daraus ergeben hat, ist, dass die Verkäufer gesagt haben: An den verkaufen wir nicht. Zweitens hat sich daraus ergeben, dass wir gesagt haben, mit Ihnen machen wir nie wieder ein Geschäft, ja, weil das hat natürlich ein gewisses Geschmäckler, was da übrig bleibt. Also man muss schon sehr, sehr, sehr genau aufpassen, was man einfach macht, damit man sich die Beziehung zu einem Makler einfach auch nicht zerstört. Und auch solche Sachen sprechen sich ja durchaus auch irgendwann mal rum. Also es kann dann sehr, sehr negativ sein, wenn man als Käufer einen Weg der Preisverhandlungen wählt, der nicht ganz sauber ist. Also wenn sich die Zinskonditionen ändern, der Banker ruft an sagt so, ne, die, die Zinsen haben sich verändert, immer schriftlich geben lassen. Ne. Einfach nochmal ein geändertes äh, Angebot schicken lassen. Und diese zwei Angebote, die vielleicht zwei Wochen ja alt sind, die kann ich natürlich auch dem Makler, auch dem Verkäufer hinlegen und einfach das damit beweisen. Sehen Sie mal, so sieht meine Finanzierung jetzt aus und auf einmal habe ich 200 Euro mehr Kosten im Monat oder 100 oder wie auch immer. Und das muss ich irgendwo ein bisschen kompensieren. Die Erfahrung zeigt, dass wenn Verkäufer und auch viele Makler einfach... Ähm, mal, Beweise auf dem Tisch liegen haben und nicht nur ja, mal, sinnloses Blabla, äh, dass da natürlich die Bereitschaft immer größer ist, auch darauf einzugehen und dann auch dementsprechend zu verhandeln. Die Kaufpreisverhandlungen, die viele Käufer momentan machen, sind ja gar nicht, äh, um den Verkäufer zu ärgern. Ne? Und natürlich sitzen wir immer wieder im Austausch und die Verkäufer sagen zu mir, Herr Sieger, warum soll ich jetzt 80.000 Euro runtergehen? Ne? So, mit welcher Begründung denn letztendlich? Und die einzigste Begründung, die ich momentan einfach liefern kann, ist, gucken Sie mal, jetzt wechseln Sie mal die Sichtposition, jetzt sind Sie der Käufer. Und sagen wir mal, Sie verdienen 2.000 Euro netto oder 2.500 Euro netto und hätten bis jetzt für den Kredit 1.000 Euro bezahlt. Ja, fürs Haus, was Sie für Ihre Familie kaufen wollten. So 1.000 Euro hat man gesagt, okay, geht noch. Und wie gesagt, diese 1.000 Euro haben sich ja dann aufgeteilt in entsprechende Zins und die Tilgung. So, dafür hat man, sagen wir mal, für 1.000 Euro bis jetzt, keine Ahnung, 450.000 Euro bekommen. Jetzt ist aber die Situation komplett anders. Auf einmal kostet dieser Kredit nicht mehr 1.000 Euro für 450.000 Euro, sondern der kostet auf einmal 2.000 Euro. Wo soll ich denn als, als Käufer diese 2.000 Euro hernehmen? Das funktioniert also nicht. Also das Einzige, was ich ja aktiv verändern kann, immer nur die Verkäuferseite. Die Käuferseite kann sich nicht verändern. Die Käuferseite kann nicht sagen: Ja, hallo Chef, ich brauche jetzt 1.000 Euro mehr, damit ich endlich ein Haus kaufen kann. Das heißt, du musst für mich, für sich 1.800 Euro um 1.800 Euro mein Gehalt erhöhen, damit ich 1.000 Euro Netto mehr habe. Das wird nicht funktionieren. Ganz im Gegenteil. So, also kann sich nur der Markt dahingehend verändern, dass sich die Kaufpreise regulieren werden. Ja, also es ist immer halt einfach diese Sag mal, wie die Waage, ne? wenn die Zinsen niedrig sind, können die Kaufpreise äh, hoch sein. Und wenn die Zinsen anfangen zu steigen, müssen die Kaufpreise halt einfach sinken. Ganz normaler Automatismus. Der braucht aber noch eine gewisse Zeit. Ja? Der Markt wird noch wahrscheinlich drei, sechs Monate in, in, so einem um, in so einem Umbruchphase einfach sein. Und viele Leute, die jetzt momentan nicht kaufen müssen, sagen auch, für was soll ich jetzt eine Immobilie kaufen im Privatmarkt? Ne? Ich kaufe doch jetzt nicht zu Höchst Zinsen und zu Höchst Kaufpreisen. Ja? Also die Leute, die Privatimmobilien kaufen, und nicht müssen, die sind relativ entspannt und sagen, wir gucken erstmal, wohin orientiert sich denn der Markt, wo geht denn die Reise fort?